0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 19 aprile 2023. Bentrovati a questa nuova puntata di Un altro giorno. Il podcast di attualità di Quotidiano Nazionale, Il resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Io sono Marcella Cocchi e la notizia di cui vorrei parlare oggi potrebbe essere titolata così, Il sorpasso ma non si tratta del film famoso di Dino Risi si tratta dell'India che sta per diventare il paese più popoloso del mondo con quasi 3 milioni di persone in più della Cina a metà di quest'anno sono le previsioni delle Nazioni Unite che stimano che gli abitanti dell'India arriveranno a 1 miliardo 428 milioni e 600 mila persone contro l'1 miliardo 428 milioni 25 milioni, 700 mila persone della Cina. Al terzo posto, ma ben lontani, gli Stati Uniti d'America, con una popolazione che si aggira intorno ai 340 milioni, secondo l'ONU. L'India e la Cina assieme rappresentano più di un terzo della popolazione internazionale già da alcuni decenni. La popolazione internazionale, contate che è di circa 8 miliardi di persone. E anche questo dato è importante, cioè la considerazione assieme dei due giganti asiatici. Fu George Bush, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione del gennaio 2006, a metterli insieme. In una economia mondiale dinamica, disse, i nostri concorrenti sono Cina e India. E, in particolare, per quest'ultimo paese di cui si parla molto meno rispetto al dragone, le riforme economiche di Nuova Delhi del 1991 furono quelle che fecero raddoppiare le dimensioni dell'economia indiana e le hanno consentito di assumere un rilievo sicuramente diverso a livello internazionale seppur con tutte le difficoltà, la retratezza e la povertà estrema di molte zone. Ci fu un saggio nel 2006 che anche solo dal titolo riuscì a sintetizzare quel tipo di fenomeno storico, demografico ed economico. Mi riferisco all'Impero di Cindia, scritto dal giornalista Federico Rampini, di cui vorrei rileggervi l'Incipit, perché con il senno di poi resta abbastanza illuminante. «Sono 3 miliardi e mezzo, sono più giovani di noi, lavorano più di noi, studiano più di noi, hanno più risparmi e più capitali di noi da investire hanno schiere di premi Nobel della scienza, guadagnano stipendi con uno zero in meno dei nostri, hanno arsenali nucleari ed eserciti di poveri, sono Cina, India ed dintorni. C'India non indica solo l'aggregato delle due nazioni più popolose del pianeta. È il nuovo centro del mondo dove si decide il futuro dell'umanità, tutto il meglio e tutto il peggio dipende da loro, le speranze di progresso, così come i rischi di catastrofi, il riscatto dalla miseria e la guerra all'inquinamento, la libertà o la repressione, la salvezza o l'orrore. La partita del XXI secolo si gioca qui. aggiornerebbe oggi il suo saggio l'impero di Cindia?
1: Ma ah, dunque già allora, il libro è di 16-17 anni fa, già allora era evidente che l'India aveva una struttura demografica più favorevole, almeno sulla carta, cioè una popolazione più giovane, che è un dato positivo, perché vuol dire avere una forza lavoro più giovane, e, da, da allora evidentemente l'invecchiamento demografico cinese è stato ancora più veloce di quello che ci si aspettava, quindi è arrivata prima del previsto questa scadenza, scadenza fatica molto simbolica che è il sorpasso della popolazione indiana su quella cinese, però io torno a spostare l'accento e l'attenzione. Sulla struttura per fasce di età, che forse è quella ancora più interessante, cioè non è solo il fatto che l'India ha più abitanti della Cina, ma che la forza lavoro indiana è eh, prevalentemente fatta di giovani, mentre la forza lavoro cinese ha un, un invecchiamento precoce. Questo in teoria dà una marcia in più alla competitività dell'India. Poi però questa teoria bisogna fermare in pratica e sappiamo che l'India in passato ha deluso certe aspettative, soprattutto degli investitori occidentali e ricordo per sommi casi alcuni problemi per cui l'India non è stata capace di replicare un miracolo asiatico altrettanto fenomenale di quello cinese. Quindi, L'India non è riuscita a modernizzare le sue infrastrutture altrettanto di quanto lo siano quelle cinesi Um, ha un problema energetico, In gran parte del territorio indiano ancora oggi soffre di blackout di corrente elettrica e, e, e ha una burocrazia decisamente più scadente e anche più corrotta a livello proprio um, diffuso, una corruzione diffusa, impadente. Uh, questi sono problemi che l'attuale premio indiano merita ancora tenta di tentare di affrontare eh, eh esempio sugli investimenti in infrastrutture ha promesso molto vedremo se batterà.
0: Senta l'impressione che la Cina che sta combattendo culturalmente, economicamente speriamo anche non militarmente contro eh, l'Occidente però abbia delle caratteristiche che eh, sono molto eh, conosciute appunto in Occidente come eh, il Pil che cresce meno, sebbene sempre a livelli molto alti per noi la, eh, appunto la na, denatalità e eh, anche la questione dei single di cui si è parlato. Lei cosa ne pensa?
1: Il confronto tra la Cina e l'India, diciamo, sempre eh, dal punto di vista occidentale è, è, è molto influenzato anche dalla biologia. Eh, noi, siamo, noi occidentali faccio una generalizzazione, mettendo insieme americani e europei, siamo tendenzialmente più favorevoli all'India perché la consideriamo una, potenza, una superpotenza amica o addirittura alleata eh, che fa parte del club delle liberal-democrazie. Anche se ultimamente eh, con Rendra Modi, che è un, diciamo pure, un fondamentalista della religione induista, eh, si sono viste un po' di perplessità, di riserve critiche, insomma, dell'Occidente che è un po' disamorato di quest'Ughia da quando c'è Modi al governo. E, e, è vero che sappiamo di più della Cina, siamo molto più informati della Cina, ne eh, studiamo di più l'economia, soprattutto la Cina contemporanea, come ecco, siamo Risa è un'ignorantissima dei pari anni di storia passata della città cinese, però sulla Cina contemporanea siamo più documentati perché... abbiamo investito di più in Cina. Ecco, una differenza strutturale dei rapporti tra l'Occidente e queste due superpotenze asiatiche è che la Cina ha scelto più di 30 anni fa la strada della globalizzazione, dell'economia capitalistica, anche se attualmente sotto Shenzhen King c'è un ritorno di socialismo e di fatalismo, mentre l'India ha sempre avuto un'economia un po' più autarchica, più eh, rivolta a soddisfare i bisogni del suo mercato domestico, del suo mercato interno, meno estroversa, meno trainata dalle esportazioni e quindi è anche un'economia che i nostri imprenditori conoscono meno, che, che ci sono meno imprese occidentali in di quante ce ne siano in Cina. In Cina la Apple assembla l'85% dei suoi iPhone, in sta cominciando solo di recente a spostare, a trasferire i posti produzioni dalla Cina. Però il tema attuale, quello, quello che è stato posto dal clima di guerra fredda, di nuova guerra fredda, è proprio quello di una rilocalizzazione di attività industriali da una Cina che viene percepita sempre di più come potenza antagonista e ostile all'Occidente dal punto di vista dei valori del sistema politico, a favore di un'India che sentiamo quantomeno meno ostile, meno confronti.
0: E ci chiediamo però perché la Cina sta tanto cambiando? Il Dragone è stato considerato il paese più popoloso del mondo dalla caduta dell'impero romano, eppure, l'anno scorso, la sua popolazione si è arrestata per la prima volta dal 1960. Un cambiamento storico che gli analisti prevedono continuerà. Si deve al fatto che dopo decenni Pechino ha posto fine, nel 2016, alla politica del figlio unico imposta dagli anni Ottanta per contenere il boom demografico e ha allentato le maglie sulla pianificazione familiare fino a consentire dal 2021 a ogni coppia di poter avere tre figli nella realtà poi in alcuni casi anche un numero illimitato solo che, malgrado gli sforzi il regime cinese, il trend dell'invecchiamento della popolazione non è stato invertito e questo sta spiazzando un paese che ha sempre fatto affidamento sul suo enorme bacino di forza lavoro per guidare la crescita dell'economia. Interessante anche notare il paradosso che la grande Cina più passa il tempo e più sta anche prendendo su di sé una serie di caratteristiche suo malgrado quasi occidentali. Mi riferisco al fatto che il PIL, che si è attestato proprio secondo gli ultimi dati al 4,5%, è dato in crescita, ma per i cinesi stare sotto il 5% è comunque un livello molto basso e considerato comunque una frenata rispetto ai fasti del passato e in più, come si diceva, si registra ora un calo delle nascite che è una cosa che tutto l'Occidente, soprattutto alcuni paesi, l'Italia su questo non è seconda a nessuno, conosce bene. Nel 2021, per esempio, secondo il Guardian, in Cina si sono sposate 5,4 coppie ogni 1000 abitanti, mentre negli Stati Uniti la media per lo stesso anno arrivava a 6. Tanto è vero che i media occidentali qualche settimana fa si sono divertiti a dare la notizia di una città cinese, Guixi, 650.000 abitanti, in cui è stato addirittura il governo a promuovere una app per agevolare gli incontri dei single. Bisogna dire in ogni modo che il tasso di crescita della popolazione, sia della Cina sia dell'India, non è più rapido come in passato ed è appunto ai minimi dal 1950, purtuttavia l'India ha una popolazione maggiore anche perché se si vanno a vedere le età della sua popolazione i dati sono impressionanti, sempre la Fondazione delle Nazioni Unite che ha fatto gli ultimi rilievi ha infatti osservato che il 25% della popolazione indiana è nella fascia di età da 0 a 14 anni e il 18% in quella da 10 a 19 anni. Non vorrei però banalizzare troppo l'argomento e dare altri numeri, Però, come vedete, la questione demografica è un problema a diverse latitudini, quindi non solo nella nostra piccola Italia, dove la Premier Giorgia Meloni ha appena lanciato la sua lotta alla denatalità, partendo, dice, dal lavoro e dagli incentivi per le donne e non dagli immigrati. Grazie per l'ascolto, ci aggiorniamo con un altro giorno, se vorrete, domani.